0: SWR 2 Wissen
1: Ein später Oktoberabend in Berlin, unterwegs in einem Taxi. Meist drehen sich die Gespräche auf solchen Fahrten um irgendwas Belangloses. Das Wetter, die Baustellen. Diesmal ist es anders. Es geht um Steuerhinterziehung in großem Stil.
2: So, jetzt fahren wir mal so ein bisschen Richtung Stadt. Und da muss ich Ihnen erstmal den Blick schärfen, woran sieht man, dass das überhaupt so ein Mietwagen ist, der über eine App vermittelt wird. Ja.
1: Michael Klever hat zu der Fahrt eingeladen, um über eine Strafanzeige zu sprechen, die er zusammen mit vier anderen Taxiunternehmern bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingereicht hat. Sie richtet sich gegen die ehemalige Berliner Verkehrssenatorin und den Leiter des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Die fünf Taxiunternehmer werfen ihnen vor, App-vermittelte Mietwagen zu wenig zu kontrollieren und damit Beihilfe zur Steuerhinterziehung in der Höhe von mehreren hundert Millionen Euro zu leisten.
3: Steuerhinterziehung. Wie kommt der Staat Betrügern bei? Von Beate Krohl.
1: Der Staat leistet Beihilfe zur Steuerhinterziehung? Das klingt nach verkehrter Welt. Doch die Berliner Taxiunternehmer sind mit ihrem Vorwurf nicht allein. In Baden-Württemberg hat ein Gastronom versucht, die Registrierkassenpflicht vor Gericht durchzusetzen, um zu verhindern, dass Bargeldeinnahmen schwarz am Finanzamt vorbeilaufen. Dabei ging er bis zum Bundesfinanzhof. Ein Gastronom in Hamburg wandte sich mit dem gleichen Anliegen an die Medien. Läuft im Steuerstaate Deutschland also tatsächlich etwas schief? Haben Steuerhinterzieher ein leichtes Spiel bei uns? Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, war vor seinem Wechsel nach Berlin Europaparlamentarier der Grünen und Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Wir erreichen ihn per Telefon.
4: Deutschland hat wirklich keinen guten Ruf, was den Kampf gegen Steuerhinterziehung angeht. Wir haben ein hohes Maß an Umsatzsteuerbetrug. Wir haben für eine gut organisierte Volkswirtschaft viel Schwarzarbeit, wir sind ja eines der Hauptopfer von an der Grenze zur Kriminalität liegenden Steuergestaltungen, mit denen Gewinne von Unternehmen ins Ausland verschoben werden. Also man kann ganz grob sagen, Deutschland gilt nun wahrlich nicht als Musterknabe effizienter und gerechter Steuerpolitik in Europa.
1: Etwa 50 Milliarden Euro, schätzt die Deutsche Steuergewerkschaft, werden jedes Jahr in Deutschland hinterzogen. Vor Gericht landeten 2020 gerade mal Fälle im Wert von 1,25 Milliarden Euro. Der Linzer Ökonom Friedrich Schneider, der seit vielen Jahrzehnten zu Steuerhinterziehung und Schattenwirtschaft forscht, geht für 2020 sogar von einer noch deutlich höheren Summe hinterzogener Steuern aus.
0: Ich habe für Deutschland für 2020 allerdings schon ein Corona-Jahr geschätzt, dass die gesamte Steuerhinterziehung, ca. 75,7 Milliarden Euro beträgt. Das ist für Deutschland relativ hoch. Und wenn man den Mehrwertsteuerbetrug und andere richtig bekämpft, könnte man durchaus ein Drittel hereinholen. Dann wären das weit über 20 Milliarden Euro.
1: Mit 20 Milliarden Euro könnte man eine Menge erreichen. Die Schulen, das Gesundheitswesen, die Transformation zu einer CO2-armen Wirtschaft. All das kostet Geld. Außerdem ist die Steuerhinterziehung eine Straftat, bei der die Täter nicht einfach so davonkommen sollten. Denn anders als vielfach behauptet, handelt es sich bei der Steuerhinterziehung keineswegs um ein Kavaliersdelikt. Im Gegenteil, es steckt viel kriminelle Energie dahinter. Werner Stubka hat bis zu seiner Pensionierung vor zwei Jahren in Nürnberg als Steuerfahnder gearbeitet.
5: Steuerhinterziehung ist im Prinzip eigentlich total einfach. Es werden Einnahmen, die man bezogen hat, nicht erklärt oder es werden Betriebsausgaben, die man nie gehabt hat, auf irgendeine Art und Weise dargestellt in der Buchführung und damit Steuern verkürzt. Die Tricks bei der Steuerhinterziehung liegen eigentlich darin, wie man das Ganze verschleiert, also
1: welche Umwege man findet. Eine gängige Methode, Betriebsausgaben zu fingieren, besteht darin, Scheinrechnungen zu kaufen, sagt Werner Stubka. Auch reale Betriebsausgaben bei der Schwarzarbeit, wie beispielsweise Baumaterial, werden über Scheinrechnungen steuerlich geltend gemacht. Bekommen kann man die Scheinrechnungen in jeder größeren Stadt, meist in dafür bekannten Gaststätten. In Nürnberg liegt der Preis für eine Scheinrechnung bei 10 Prozent der Rechnungssumme. 100.000 Euro fingierte Betriebseinnahmen kosten demnach 10.000 Euro. Für nicht erklärte Einnahmen ist das Rotlichtmilieu bekannt – aber auch in Gaststätten läuft viel am Finanzamt vorbei.
5: Da gibt es in allen Registrierkassen einen sogenannten Trainingsschlüssel. Und das wird nie in der Kasse erfasst. Und viele Gaststätten, die wir dann dabei entdeckt und erwischt haben, machen eins. Einer Bedienung geben sie diesen sogenannten Trainingsschlüssel. Wenn sie drei Bedienungen haben, ist damit ein Drittel der Betriebseinnahmen schon mal weggeblieben.
1: Auch Briefkastenfirmen lassen sich kaufen, wie man spätestens seit den Panama Papers weiß. Werner Stubka hatte es in Luxemburg mit einem Treuhänder zu tun, der 150 solcher Firmen in der Karibik auf Vorrat gegründet hatte.
5: Für 10.000 Euro hat man so eine Firma bekommen, die ganz offiziell dort einen Sitz hatte auf den British Virgin Islands. Und dann konnte man mit dieser Firma, die ja überhaupt nicht existiert hat, Geschäfte machen. Man konnte bei dir einkaufen, man konnte Geld hin transferieren.
1: Komplexe Steuerhinterziehung ist für die Finanzbehörden nur schwer zu entdecken. Die organisierte Steuerkriminalität verfügt über eine hohe Expertise und mafiöse Strukturen. Kommen die Finanzbehörden der einen Masche auf die Schliche, haben sie längst eine neue gefunden. Doch es liegt nicht nur an der Raffinesse der Täter, dass der Staat wie beim Hase- und Igelspiel der ewig Zweite ist. Die Täter haben auch oft ein leichtes Spiel. Ein Beispiel sind die sogenannten Umsatzsteuerkarusselle. Sie handeln aus dem EU-Ausland importierte Ware über mehrere Unternehmen im Kreis und lassen sich dabei die Umsatzsteuer vom Staat erstatten, die sie nie gezahlt haben.
5: Der Kern eines Umsatzsteuerkortes ist, ist immer eine Firma in Deutschland, die eine Scheinfirma ist. Das heißt, die Firma ist wirtschaftlich nicht tätig, sie hat nur den einen Zweck, Rechnungen zu schreiben. Und das Finanzamt schickt an diese Adresse einen Fragebogen über die Firmenneugründung. Der Fragebogen wird erstmal nicht beantwortet. Nach drei Monaten kommt eine Nachfrage, wo die Beantwortung bleibt. Und dann kommt nach vier, fünf, sechs Monaten die Abmeldung dieser Firma.
1: Der Betrug funktioniert, weil die Behörden Umsatzsteuer sehr zügig erstatten, jedoch mehrere Monate brauchen, um sie einzuziehen. Bis dahin haben die Karussellbetreiber die Scheinfirma, die die Umsatzsteuer zahlen müsste, längst aufgelöst. Mit einem geschätzten Schaden von 5 bis 14 Milliarden Euro im Jahr sind die Umsatzsteuerkarusselle ein großes Problem. Dem könnte man begegnen, indem man neu gegründete Firmen besser kontrolliert. Mithilfe der sogenannten Umsatzsteuernachschau wäre das möglich. Hier dürfen Finanzbeamte unangekündigt bei einem Unternehmen auftauchen. Allerdings braucht es dafür Personal, doch daran sparen Bund und Länder, sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
0: Ein zentrales Problem der Steuerverwaltung in Deutschland ist ein struktureller Personalmangel. Es gibt eine sogenannte Personalbedarfsberechnung, bei der in einer langen Aushandlung jedes Jahr ausgerechnet wird, wie viele Finanzbeamte nötig sind, um für eine gleichmäßige Besteuerung zu sorgen. Dann gibt es einen sogenannten Entbehrungsfaktor, also wo eben weniger Personal eingestellt wird, als laut dieser Personalbedarfsberechnung eigentlich nötig wäre. Und dann gibt es obendrauf noch das Problem, dass selbst dieser kleinere Personalbedarf am Ende nicht vollständig ausgefüllt wird, weil viele Stellen unbesetzt bleiben.
1: Im Ergebnis fehlen in den Finanzbehörden etwa 20 Prozent des eigentlich kalkulierten Personals. Den Karussellbetreibern spielt das in die Karten. Zudem profitieren sie von verwässerten Gesetzen, so ist es beispielsweise möglich, dass Finanzämter das Erstatten der Umsatzsteuer an eine Sicherheitsleistung knüpfen. Das geht allerdings nur, wenn die Unternehmen zustimmen. Und selbst bei einem dringenden Verdacht dürfen Finanzbeamte die Umsatzsteuer nur einbehalten, wenn sie das abgekartete Spiel beweisen können. Wenn einem die Arbeit ohnehin über den Kopf wächst, ist das schwierig. Auch bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit, auf die laut Friedrich Schneider ein Drittel der hinterzogenen Steuern entfällt, gibt es etliche selbstgemachte Probleme. Auch hier ziehen die Täter alle Register. Thomas Liebel ist stellvertretender Bundesvorsitzender der deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft.
6: Wir reden hier von Wirtschaftskriminalität, mafiöse Strukturen, deren Täterverhalten darauf ausgelegt ist, durch sehr komplexe Gebilde von Scheinfirmen bis hin zu Briefkastenfirmen, sich schwarze Gewinne durch illegale Beschäftigung oder durch Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen zu erwirtschaften. Man könnte sagen, das ist so die weiße Weste der Mafia, aber es sind organisierte Formen der Schwarzarbeit, die hier mafiös betrieben werden.
1: Die beim Zoll angesiedelte Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist zwar nicht direkt für die Verfolgung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zuständig, doch wer Schwarzarbeiten lässt, führt meist zu wenig oder keine Lohnsteuer für seine Beschäftigten ab. Und auch die Einnahmen werden selten korrekt beim Finanzamt angegeben. Die Finanzämter profitieren daher von jeder Durchsuchung, die die Finanzkontrolle Schwarzarbeit durchführt. Rein zahlenmäßig sind das viele, weil das Bundesfinanzministerium zwischen 60.000 und 70.000 Personenbefragungen oder Arbeitgeberprüfungen vorschreibt. Das Problem? Um diese Zahlen zu erreichen, nehmen sich die Beamtinnen und Beamten eher die einfacheren Fälle vor.
6: Aufgrund dieser hohen Quoten und Vorgaben beschäftigen wir uns zunehmend mit Einzelfällen, bei denen am Ende nichts rauskommt und es auch teilweise am Ende des Jahres dazu kommt, dass Unternehmen geprüft werden oder Beschäftigte angefragt werden, bei denen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit weiß, dass am Ende nichts bei rauskommt, nur um die Sollzahlen bzw. die Vorgaben des Ministeriums zu erfüllen.
1: Thomas Liebel ärgert sich über diese starren Vorgaben. Und noch etwas macht den Zöllner und Gewerkschafter immer wieder fassungslos. Die Kirchturmpolitik der Bundesländer. Das beginnt bei der IT, bzw. der Nicht-IT. So ist das IT-Verfahren der Finanzkontrolle Schwarzarbeit für die Landesfinanzbehörden bislang tabu. Dabei wäre ein Zugang sinnvoll.
6: Wir sind ja sehr dahinter, das auch immer wieder einzufordern, weil das würde die Zusammenarbeit deutlich effizienter gestalten und würde unnötige Amtsersuchungsanfragen auf den postalischen Weg und die damit einhergehenden, zeitverzögernden Prozesse deutlich verringern.
1: Auch sonst ist die Steuerverwaltung meilenweit von einer schlagkräftigen digitalen Infrastruktur entfernt. Steuerfahnder Werner Stubka hat das leidige IT-Problem bis zu seiner Pensionierung begleitet.
5: Wir haben 16 Bundesländer mit 16 Steuerverhandlungsbehörden, die mit eigenen Softwareprogrammen ausgestattet sind, die größtenteils nicht kompatibel miteinander sind. Das bedeutet, dass wir keinerlei Zugriff haben auf Ermittlungsstände, Ermittlungsdaten, auf Steuererklärungen aus anderen Bundesländern. Weil Bayern keinen Zugriff auf Hessen hat und Hessen keinen Zugriff auf NRW und ähnliche Strukturen.
1: Immer wieder, erzählt der ehemalige Steuerfahnder, sei es deshalb vorgekommen, dass er erst über eine Aktenanforderung erfahren hat, dass Steuerfahnder in einem anderen Bundesland ebenfalls gegen die Täter ermitteln. Wenn er Pech hatte, musste er dann seinen Fall beiseite legen, um die Ermittlungen der Kolleginnen und Kollegen nicht zu gefährden. Auch der automatische Informationsaustausch ist in Deutschland nur sehr schleppend in Gang gekommen. Hierbei unterrichten sich 118 Staaten und Finanzzentren gegenseitig über Konten, die Bürger aus dem Ausland bei ihnen führen und auf denen möglicherweise unversteuertes Schwarzgeld liegt. Kostbare Daten, die in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern, kurz BZST, gehen. Dort blieben sie dann erstmal liegen, erinnert sich Werner Stubkas Kollege Gerhard Groh.
0: Im BZST waren viele Daten vorhanden, die haben sie aber nicht in die Ländersysteme gebracht, weil eben die Schnittstelle gefehlt hat, um die EDV-mäßig in die jeweiligen Steuerkonten zu transferieren. Weil händisch kann diese Menge an Daten niemand bearbeiten. Das hat vier Jahre gedauert, bis die Schnittstelle fertig war.
1: Das alle Finanzbehörden verbindende System Konsens, das seit 2007 in Arbeit ist, lässt hingegen immer noch auf sich warten. Laut eines Berichts des Bayerischen Landesrechnungshofs von 2020 scheint es an fast allem zu fehlen. An einem klaren Ziel, einer festen Projektleitung, einheitlichen Management-Tools bis hin zu einer Übersicht über den Personalaufwand. Das verstärkt den unguten Eindruck, dass im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug in Deutschland der richtige Zug fehlt. Das ist nicht nur schlecht, weil Einnahmen fehlen. Johannes Rinke lehrt Wirtschaftspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg und forscht zur Steuermoral.
7: Wenn in einer Gesellschaft sich die Überzeugung durchsetzt, dass der Staat nicht funktioniert, dann ist das ganz schlecht für die Steuermoral. Ein Beispiel ist sicherlich Griechenland in der Zeit vor der großen Krise. Da sieht man im Grunde dieses Phänomen in der Praxis, dass in Griechenland wirklich die meisten Menschen das Gefühl hatten, es zahlen die Nachbarn eh die Steuern nicht dann kann ich das auch selber machen und die politische Elite des Landes ist letztlich eine, die sich auch bereichert. Und das haben wir auch gezeigt in Forschung, dass dies sehr negativ ist und dass Menschen dann die eigene Steuerhinterziehung rechtfertigen dadurch.
1: Noch ist Deutschland von den damaligen Zuständen in Griechenland weit entfernt. Aber das Gefühl, dass der Steuerehrliche der Dumme ist, nimmt zu. Auch Taxiunternehmer Michael Klever kennt es.
2: Wenn es nicht mehr von der Hand zu weisen ist, kommt dann immer so diese, wir sind unterbesetzt, wir haben keine Möglichkeiten, das weiter zu verfolgen. Alles enttäuschend. Ich kenne viele Kollegen, die inzwischen aufgehört haben, ja, die mit dem Taxi den Rücken gekehrt haben, auch nach 20, 30 Jahren, weil sie auch von dem Rechtssystem enttäuscht sind, sind einfach demoralisiert ja, und geloben nicht mehr daran, dass hier irgendwann Ordnung einkehrt, ja, dass die Stadt das irgendwann geregelt bekommt.
1: Tatsächlich scheinen auf der abendlichen Fahrt durch Berlin überall Mietwagen auf Kundschaft zu warten, was sie eigentlich nicht dürfen. Beim BER, dem neuen Hauptstadtflughafen, ist das Mietwagenaufkommen besonders hoch.
2: Und jetzt sind wir hier in dem Ankunftsbereich. Wir fahren mal hier am besten wenn wir hier auch ganz links durchfahren. Und hier sehen Sie jetzt auch die ganzen Mietwagen. Der Bus hier ist ein Mietwagen, die Toyotas da hinten, das sind alle Mietwagen.
1: Ob wirklich alle Mietwagenbetreiber Steuern hinterziehen, ist schwer zu sagen. Michael Klever und seine Kollegen argumentieren in ihrer Strafanzeige, dass die Betriebe bei den niedrigen Fahrtpreisen und der hohen Vermittlungsgebühr gar nicht anders können, als weniger oder gar keine Einnahmen beim Finanzamt anzugeben. Außerdem sei es ein offenes Geheimnis, dass es jede Menge Scheinfirmen in der Branche gäbe.
2: Dieses System das kennen wir schon aus dem Taxi-Gewerbe. Ja, Betriebe, meistens nur so 18 bis 20 Monate existieren. In der Zeit wird man meistens nicht kontrolliert. Man muss in der Zeit auch keine Einkommensteuererklärung machen. Man macht dann praktisch alles mehr oder weniger schwarz. Das Geld fließt auf fremde Konten ab. Und nach 18 oder 20 Monaten werden diese GmbHs geschlossen. Und die Geschäftsführer die sind dann nicht mehr auffindbar.
1: Mit solchen Kriminellen können steuerehrliche Unternehmer, also solche, die alles korrekt angeben, nur schwer konkurrieren. Das kann verheerende Folgen für eine Branche haben. Entweder die steuerehrlichen Unternehmen geben auf oder sie ziehen mit. Zu Ende gedacht heißt das, dass eine Branche irgendwann komplett mafiös unterwandert ist und schlussendlich das organisierte Verbrechen die Preise und Regeln diktiert. Um das zu verhindern, schlagen Fachleute und Gewerkschaften auch vor, zusätzlich zu mehr Personal und einer modernen IT-Struktur positive Anreize zu schaffen, um bei den Steuern ehrlich zu sein. Eine Möglichkeit ist das sogenannte Luxemburger Modell. Schattenwirtschaftsexperte Friedrich Schneider erklärt es am Beispiel einer Altbausanierung.
0: Wenn ich also jetzt Altbausanierung mache, dann kann ich als Staat anbieten, so für Altbausanierung wird im nächsten Jahr keine Mehrwertsteuer eingehoben. Dann denkt doch mancher und dann habe ich Rechnung, habe ich Gewährleistung, Garantie. Also okay, der Staat kommt mir entgegen, er, er lässt mir die Mehrwertsteuer, dann vergebe ich an den Handwerker offiziell den Auftrag und dann macht er das und die Mehrwertsteuer ist nicht fällig.
1: Bei den haushaltsnahen Diensten will die neue Bundesregierung nach dem Anreizprinzip verfahren. Wer seine Putz- und Pflegekräfte bei zertifizierten Firmen bucht, muss nur 60 Prozent der Kosten bezahlen. Die restlichen 40 Prozent übernimmt der Staat. Ab 2023 soll der sogenannte Alltagsgutschein schrittweise eingeführt werden. Außerdem könnte der Staat Selbstständige und Unternehmen direkt an der Quelle besteuern. Bei Angestellten und Beamten macht der Staat damit gute Erfahrungen, sagt Steuermoralforscher Johannes Rinke. Die Regel ist
7: eigentlich, wenn man möchte, dass Menschen etwas tun, was für das Gemeinwesen wichtig ist, dann muss es eben einfach sein, das Richtige zu tun. Wenn ich das Geld gar nicht erst aufs Konto bekomme, sondern es gleich beim Finanzamt landet, dann ist es natürlich denkbar einfach, seine Steuern zu zahlen, denn man muss ja gar nichts dazu beitragen. Man könnte sagen, das ist eine Blaupause für ein gut funktionierendes Steuersystem, weil hier die Hinterziehung von Steuern den Menschen unheimlich schwer gemacht wird.
1: In Italien werden Unternehmensumsätze tatsächlich bereits elektronisch erfasst. Frankreich hat ähnliche Systeme. Auch gegen den Abfluss von Unternehmenseinnahmen in Steueroasen könnte es helfen, wenn man die Einnahmen an der Quelle besteuert, meint EU-Parlamentarier Sven Giegold von den Grünen.
4: Heute ist es so, wenn eine Luxemburger Firma Eigentümer einer Immobiliengesellschaft, sagen wir, in Stuttgart ist, dann können sie die Gewinne aus der Vermietung von Immobilien oder aus der Veräußerung von, Gewinn von Immobilien in Stuttgart weitgehend steuerfrei nach Luxemburg verlagern. Und von dort geht das dann in die nächste Steueroase. Dagegen kann man sich wehren, wenn man eine ordentliche Quellensteuer in Deutschland erhebt. Also das heißt, dass Einkommen nicht mehr unbesteuert in die Steueroasen in Europa oder international abschließen
1: können. An Ideen, wie man die Steuerehrlichkeit verbessern kann, herrscht also kein Mangel. Aber auch die Kräfte auf der Gegenseite sind stark. So werden Steuerhinterzieher vor Gericht noch immer vergleichsweise milde behandelt. Erst ab einer Steuerhinterziehung von einer Million Euro im Jahr ist es nicht mehr möglich, lediglich auf Bewährung verurteilt zu werden. Außerdem gibt es in Deutschland noch immer die strafbefreiende Selbstanzeige. Ihre Befürworter argumentieren, dass auf diese Weise mehr Geld reinkommt, weil sich Steuerhinterzieher eher melden, wenn sie wissen, dass sie keine Strafe erwartet. Der frühere Steuerfahnder Werner Stubka bezweifelt das.
5: Die strafbefreiende Selbstanzeige habe ich tatsächlich in meinem aktiven Leben nur dann erlebt, wenn irgendwelche Aufdeckungen durch die Medien gegangen sind. Ich habe den Fall nie erlebt, dass jemand aufgrund seiner plötzlichen Wandlung von gestern auf heute zu der Erkenntnis kam, ich muss jetzt ein ehrliches Leben führen. Solange kein Risiko besteht, ist im Gegenteil dieses Instrument ein
1: Auffangnetz. Ein anderes Auffangnetz sind die oft guten Beziehungen, die zwischen Steuerhinterziehern und Politikern bestehen. Das hat sich ganz besonders bei den Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften gezeigt. Hunderte Banker, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Superreiche haben sich dabei einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Staat erstatten lassen. Mindestens 32 Milliarden Euro sollen sie zwischen 2001 und 2016 von den Steuerzahlern erbeutet haben. Trotzdem zeigte sich die Politik recht unbeeindruckt. Das spiegelt sich auch im Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses wider, der auf Druck der Linken und Grünen zustande kam. Christoph Spengel, Professor für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Mannheim, war für den Untersuchungsausschuss als Sachverständiger und Gutachter tätig.
3: Wenn man den Ausschussbericht liest, also vor allem den Abschlussbericht, dann ist der Tenor der Regierungsmehrheit der, man hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, man ist aufs Glatteis geführt worden und das sei doch alles gar nicht so schlimm von den Dimensionen. Das war höchstens eine Milliarde. Man hat das ins Lächerliche gezogen, indem man gesagt hat, das ging nicht um viel Geld und man hatte sich nichts vorzuwerfen.
1: Außerdem rügte der Ausschuss den Experten dafür, dass er der Bundesregierung eine missverständliche Rechtsauffassung bei den Kumkum-Geschäften vorgehalten hatte. Inzwischen ist klar, dass der Steuerbetrug auch über Cum-Cum-Geschäfte gelaufen ist. Und es scheint schon wieder eine neue Betrugsvariante zu geben, auf die das Bundesfinanzministerium gewohnt verhalten reagiert.
3: Es hat sich in den letzten zwei Jahren herausgestellt, dass Cum-Ex-Geschäfte in abgewandelter Form immer noch möglich sind. Und in abgewandelter Form heißt es, es treten immer noch Konstellationen auf, bei denen eine Steuerbescheinigung ausgestellt wird für die Kapitalertragssteuer, die man dann erstattet bekommt, obwohl keine Steuer ans Finanzamt abgeführt worden ist. Und das wird teilweise bestritten vom Bundesfinanzministerium und von der deutschen Börse.
1: Der Umgang mit den Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäften gehört zu den schwärzesten Kapiteln im Kampf gegen die Steuerhinterziehung in Deutschland. Und bis heute ist nicht klar, welche Rolle Olaf Scholz in seiner Funktion als Hamburger Bürgermeister beim Vorgehen gegen die Hamburger Warburg-Bank gespielt hat, die dem kriminellen Cum-Ex-Netzwerk nachweislich angehört hat. Aber es gibt auch Lichtblicke. Die zeigen sich, ausgerechnet, im Umgang mit chinesischen Firmen, die über viele Jahre beim Onlinehandel in Deutschland die Umsatzsteuer hinterzogen haben. Das klappt seit 2019 nicht mehr. Seitdem eilt das bundesweit zuständige Neuköllner Finanzamt von einem Rekord zum nächsten. Petra Wildauer ist für die chinesischen Firmen zuständig. Also entwickelt hat es sich von ca. 400 erfassten chinesischen Online-Händlern im
7: Jahre 2017 über 8.000 in 2019. Hier merkt man also schon,
1: dass die gesetzlichen Maßnahmen gegriffen haben. Und heute sind wir bei über 90.000. Die Kehrtwende hin zur Steuerehrlichkeit gelang weil die deutschen Unternehmen gegen die ungleiche Behandlung protestiert hatten und manche tatsächlich in ihrer Existenz bedroht waren. Daraufhin nahm der Gesetzgeber die Plattformbetreiber in die Pflicht, die an den chinesischen Unternehmen gut verdienten. In einem ersten Schritt mussten sie nachweisen, dass alle ausländischen Unternehmen auf ihrer Plattform eine deutsche Umsatzsteuernummer hatten. Anderenfalls hätte das Finanzamt sie für die nicht gezahlte Umsatzsteuer haftbar machen können. Im Sommer 2021 wurde es dann nochmal strenger. Seitdem sind die Plattformen per EU-Regelung verpflichtet, generell die Umsatzsteuer für die auf der Plattform handelnden Unternehmen zu zahlen. Auf diese Weise stieg das Umsatzsteueraufkommen durch chinesische Firmen von 34 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 242 Millionen Euro im Jahr 2020. Die Stimmung der Neuköllner Finanzbeamtinnen und Beamten hat das enorm beflügelt. Wir haben alle ein besonderes Ziel und da ziehen alle an einem Strang und das ist ein unglaublich
7: auch erfüllendes Gefühl, mit solchen Kollegen zu arbeiten. Es wird wirklich mit Engagement und Motivation daran gearbeitet, weil wir eben auch wissen, dass es wichtig
1: ist und dass es hier tatsächlich richtig um Geld geht und vor allem auch um Steuergerechtigkeit. Der Fall der chinesischen Online-Händler zeigt, dass der deutsche Staat durchaus Möglichkeiten hat, die Steuerhinterziehung einzudämmen. Noch sind solche großen strukturellen Änderungen allerdings selten. Meist belässt es die Politik bei kleinen Verbesserungen, auch aus Angst vor Klagen. So ist es der Gewerkschaft Verdi gelungen, die strafbefreiende Selbstanzeige zu verschärfen, die früher noch risikoloser für Steuerhinterzieher war. Werner Stubke hat daran maßgeblich mitgearbeitet. Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft trotzte dem Finanzministerium ab, dass es zumindest eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn man Scheinrechnungen erstellt und in Umlauf bringt. Davor gab es gar keine Sanktionsmöglichkeit, wenn sich die dazugehörige Steuerhinterziehung nicht nachweisen ließ. Und was ist aus der Strafanzeige der Berliner Taxiunternehmen geworden? Die bekamen sie zurückgeschickt. Die Staatsanwaltschaft sah die Argumentation der Taxiunternehmer als nicht ausreichend begründet an. Nun prüfen sie, ob sie Einspruch erheben.
2: Für uns ist es einfach nur noch mal so ein Nadelstich in die Richtung, dass wir einfach weiter bohren und immer wieder dranbleiben und die Leute nicht denken, dass wir dieses Unrecht tatenlos und kommentarlos hinnehmen, sondern dass wir uns da weiter wehren. Ja.
1: Michael Klever hofft immer noch, dass sich der deutsche Staat im Kampf gegen Steuerhinterziehung vielleicht doch etwas mehr bewegt als bisher. SWR 2 Wissen Steuerhinterziehung. Wie kommt der Staat Betrügern bei? Von Beate Krohl. Sprecherin Nadine Kettler. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Regie Andrea Leclerc.
7: In dem Interview wurde deutlich, dass der Bundespräsident ein gestörtes Verhältnis hat zur Presse, zur
1: Wahrheit und zum Geld.
2: Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten.
1: Der neue exklusive SWR3-Podcast.
2: Sie haben dann keine Alternative. Als an das Gute zu glauben. Wir haben mit Christian Wulff und mit Zeitzeugen gesprochen.
4: Irgendwie geht es in diesem Podcast immer auch um die Frage, wie schmutzig ist eigentlich Politik. Jetzt
2: kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de